0: pernos linares el mejor y mayor surtido de pernos para usted black car linares para y polarizados trabajos garantizados y certificados pacífico 606 aquí comienza minuto a minuto
1: Bueno, estamos cerca de esta semana de este plebiscito que se va a desarrollar el próximo domingo, 17 de diciembre plebiscito eh, con voto obligatorio el CERVELA ya instalado, las listas eh, y la todo lo que tiene que ver con el proceso algunas personas siguen en el mismo local y se cambian de mesa recordemos que la idea es, de repente hay, hay excepciones la idea es que eh, las personas vayan a votar al lugar más cerca de su domicilio que se ha implementado en su gran mayoría en el último tiempo usted va a votar lo más cerca posible de su domicilio electoral a donde le corresponda así que hay algunos casos en los cuales van más lejos pero siempre no hay excepciones pero es una garantía eso eh, y usted sabe que si no se vota tiene una multa bastante cara cerca de 200 mil pesos a no ser que justifique esto estar trabajando en, en temas extremos y básicamente estar más allá de 200 kilómetros del lugar de, de votación si está usted trabajando alejado de su ciudad de otro lugar de inscripción y eso usted tiene que darlo cuenta a la comisaría más cercana donde se encuentra esos son temas que se saben pero que se repiten permanentemente ahora vamos a votar algo que es inconstitucional que está fuera del margen de la ley esto es lo más terrible que pasa en nuestra sociedad. Y me parece increíble que nadie diga esto. Hay excepciones, por supuesto. Pero este gastadero de dinero al Estado chileno, para algunos que hablan de cuidar los recursos del Estado, es una cantidad de millones impresionante, está de más. Porque quienes hacen las leyes no las respetan. Y buscan siempre manejar, en un determinado momento se, man se llamó esto la cocina política a sus intereses propios y no a legislar por el bien de la ciudadanía. Y en este aspecto eh, es increíble que hayan instalado un proceso que no tenía por qué instalarse y cómo buscaron y cómo son todos cómplices, toda la clase política, toda, 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 es cómplice de este proceso constituyente. ¿Qué, qué es lo que ha hecho este proceso constituyente? Dividir una vez más a los chilenos. Y algunos dicen que la división crea poder. A algunos les conviene que peleen para mantener sus privilegios en este aspecto desde un lugar de la clase política de este país. Es lamentable y además nos obligan a ir a votar estos mismos políticos porque indudablemente en este aspecto nos dan un voto obligatorio yendo incluso contra muchas sociedades libres y que confían en sus democracias y en sus políticos para ir a votar por ellos, porque si no van a votar porque se pusieron nerviosos porque cada vez en cada votación que iba, que iba cada vez iba menos gente a votar antes estaban los registros electorales, para votar usted tenía que inscribirse era voto ahí obligatorio pero con su inscripción si tú querías, se inscribía si no, no, pero quienes estaban inscritos obviamente tenían que votar con el tiempo pasó esto y llegó a la inscripción automática que todos los chilenos que cumplieran 18 años automáticamente ya estaban inscritos en el parón electoral, ya necesitaban los parones electorales tradicionales. En ese aspecto se ha violado toda esta, toda esta situación. Reitero, este, este proceso está fuera de la ley, pero lo arreglaron para acomodarse los políticos. Este proceso terminaba el 4 de septiembre cuando del año 2021 cuando se rechazó la antigua propuesta constitucional que siguió todos los temas de la ley y que nació de una situación triste y lamentable como fue el estallido social y el mundo, el mundo político se reunió porque estaba en el suelo y dijeron chuta, hagamos, preguntémosle a la gente, ya que la gente dice que no le preguntan nada, si quiere hacer un proceso constitucional se hizo como la ley y la constitución lo manda y lo ordena, con un plebiscito preguntándole a la gente, como dice la Constitución, si querían o no un proceso electoral. Y fue así. Ese fue el plebiscito de entrada, se eligieron los constituyentes de la votación, se presentó la propuesta de la comunidad y tenía que haber un plebiscito de salida. ¿Y qué es lo que decía la ley? Una vez terminado este plebiscito, si se aprobaba esa Constitución anterior, ese texto mejor dicho, bueno, se aprobaba y se llevaba a la ley. Pero si se rechazaba, se mantenía la misma Constitución actual tan simple como eso. Pero aparecieron estos personajes que quieran acomodarse y enredar todo porque para justificar su voto empezaron a instaurar este sistema, si esa es la verdad. Porque hubo mucha gente que votó con el sector moderado, conservador de este país para decir, no, yo voy a votar en contra, pero no es porque esté con la actual constitución, es porque esté mala y la queremos reformar, rechazar para mejorar, se decía. Queremos hacer una casa que de todo que sea esta constitución y no la que nos está dividiendo decían en ese proceso anterior y eso no, no corresponde no le preguntaron a nadie la ley dice que si hay una nueva constitución si se quería hacer una constitución se le tiene que preguntar a la ciudadanía que es los que mandatan esto a sus parlamentarios no nos preguntaron ni por haber empezaron a hacer trampas aunque dice no estamos en la ley, trampas legislativas yo se las voy a explicar en agosto del año 2022, los senadores Matías Walker y Jimena Rincón presentaron un proyecto de ley para modificar el quórum de garantías constitucionales y la dejaron en mayoría absoluta. Las garantías son justamente lo que estamos hablando, que para hacer un nuevo proceso constitucional se le tiene que preguntar a la ciudadanía a través de un plebiscito de un referéndum. No se hizo. Pero para modificar esto, cambiaron los quórum para que tuvieran la aprobación para hacer un nuevo proceso sin hacer el plebiscito. En diciembre del año 22, los mismos senadores más otros se juntaron para presentar la ley número 21.533, que es la ley para hacer el actual proceso constituyente, que era algo que la ciudadanía no quería, porque había votado rechazo en el plebiscito anterior. O sea, se juntaron, como ya tenían la mayoría absoluta, modificaron el quórum, no habrían tenido la mayoría, pero el quórum alto lo modificaron, y presentaron esta ley actual 1021.533, que justifica este proceso constituyente es que era algo que la ciudadanía no quería porque ya había votado y había dicho no queremos otro proceso constituyente se echaron al bolsillo la voluntad de la ciudadanía, lo que habían votado los chilenos, que en su gran mayoría en un 62% dijeron no queremos esta constitución, queremos con la que nos rige actualmente un mes después los mismos senadores instalan la ley 21.535 que es la que hace entrar esta ley y que modifica los derechos de los ciudadanos los modifica porque para hacer este proceso había que tener un plebiscito y además esta ley tenía un quórum de dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio como era un quórum imposible porque esa, esa ley no iba a pasar con el quórum de dos tercios bueno ellos bajaron el quórum a cuatro séptimo para que Cogiera esta ley, para que entrara esta ley. Y después de esto empezaron... ...este proceso... ...y ahí llamaron al comité de expertos... ...hicieron los doce los bordes... ...se juntaron todos los partidos políticos... ...en un proceso que ellos mismos... ...cambiaron los corones y la ley... ...en algo que no correspondía... ...porque este tenía que ampliar la constitución... ...o respetar la constitución... ...que si se rechazaba el proceso se terminaba y continuaban con las actual los parlamentarios se tienen que dedicar a legislar por el bien de la gente y no van a andar peleando como están peleando ahora y gastando millones y millones de pesos en un proceso que es inconstitucional lo dice la propia constitución porque ellos mismos están saltando a la constitución a través de este 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 ya que este, este ejemplo que ya les di pero esto también se puede haber evitado mire, mire los temas la actual constitución, la actual la que nos rige, la que rigen los chilenos en el artículo 60, inciso 5, establece que todo parlamentario que de obra o palabra intentara modificar la constitucionalidad con medios distintos a los establecidos que yo le estaba leyendo la constitución y las leyes, cesará en su cargo. Cesará en su cargo. Porque estaban haciendo algo que la constitución no les permitía. ¿Cuál fue la votación en esa vez para aprobar esta ley de ahora? 109 diputados a favor votaron a favor fíjese que esos 109 tenían que cesar en su cargo hubo 7 en contra y 2 abstenciones los senadores 42 a favor 7 en contra y una abstención deberían haber cesado en los cargos porque el artículo 60 inciso 5 de la actual constitución establece que todo parlamentario que de obra o palabra intentara modificar la constitucionalidad con medio distinto a lo establecido en la constitución y las leyes cesará en su cargo, lo modificaron igual Cambiaron los coros, las la arreglaron, hicieron ellos sin preguntarle a la ciudadanía, a la espalda de la ciudadanía. Pero este proyecto de ley, que ahí pasó, debe haber sido llevado al Tribunal Constitucional, porque era inconstitucional, para eso está el Tribunal Constitucional. Esto lo dice el artículo 93, inciso 1, de la actual Constitución que nos rige. ¿Quién debería haber presentado este proyecto constitucional o este, este tema al Tribunal Constitucional? El presidente del Senado debe haber hecho esto ¿sabe quién es el era el presidente del Senado cuando se hizo esto? Álvaro Lizalde que es actual secretario general de la presidencia y además, él no solamente no llevó al tribunal porque era inconstitucional este proyecto, sino que lo firmó avalando esto pero por si fuera poco, había otro organismo que también podía intervenir para evitar esto que estamos viviendo ahora, el Contralor General de la República artículo 99 Debería haber representado este decreto porque es inconstitucional, para llevarlo a decir no, esto no corresponde, para hacer este nuevo proceso hay que hacer un plebiscito, un referéndum lo hizo la constitución y ustedes no lo hicieron, por muchas leyes que hayan cambiado, eso no corresponde hacerlo de acuerdo al articulado, a las leyes que lo rige la constitución y que ellos juraron cuando juraron como parlamentarios Jorge Bermúdez no lo hizo porque quiso quedar bien con toda la gente que lo eligieron, se lo controló, lo los políticos, y ahora él está en la parte final de su periodo, ya va a ter dejar su cargo y ahora aparece en la televisión, y quiso no, no quedar mal con su amigo, con los políticos, y no hizo la peca que tenía que hacer, y nadie le dijo nada, no aparecieron puntos de prensa los parlamentarios, nadie dijo nada, porque estaba todo arreglado, de todo el artículo político, de todo el color político, de todos. Y además, para terminar este tema, el presidente de la república no puede firmar un decreto que es inconstitucional. Eso lo dice el artículo 52, numeral número 2. Esto es causal de una acusación constitucional en contra de él. Sin embargo, él firmó el decreto, el actual presidente Gabriel Boric, que promulga la ley 21.533 para que tengamos este proceso que vamos a votar el próximo domingo. ¿Qué me dice usted? Es increíble, es increíble cómo manejaron esto a la espalda de los ciudadanos, quienes deben representar y respetar las leyes de este país, pero usted lo escucha y tienen toda la razón en lo que ellos dicen, no es que una ley, no es que bajamos los cobres, no es que una votación, no es que estuvimos en el Senado, no es que queremos lo mejor para el país, te decía, y sabiendo, sabiendo, y sabe lo que ahora han dicho? Sabiendo que esto es inconstitucional, lo que ellos mismos aprobaron, ¿sabe lo que nos dicen a nosotros? Esto es un criterio de la realidad. Es un criterio de la realidad, a pesar de esta situación, de que debíamos haber preguntado a ustedes, ciudadanos, pero este hay que tener un criterio de la realidad. Si es por ese criterio de la realidad, entonces todos estamos lo que hicieron los audios de pagarle plata a los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para que borraran factura para que las empresas sigan adelante, para que no tengan problemas, para que sigan funcionando, con tal de que evitemos esta deuda para poder que la empresa funcione a través de COIMA. Eso es criterio de la realidad. Mire, poniendo un, un término más, más popular, futbolístico, eh, a San Pablo se le aguantó todo cuando fue técnico de la selección chilena por haber sido campeón de la Copa América, se le, se le aguantó todo. Tenía un premio de 5 y él quería 10. Si no, se iba en plena Copa América. Además, hizo jugar un, hizo jugar un jugador que estaba en estado de obridad, que chocó, como Vidal. Pero no importa, era criterio de la realidad. Lo importante era ganar el objetivo de la Copa América. No importa que estuviera con, con actitudes espurias. Se supone que hay disciplina. Un jugador, por mucho que era que fuera bueno, bueno, eh, no tenía que jugar, pero jugó igual, po, porque es criterio de la realidad. Aunque no hubiera curado, manejando y chocara a su Ferrari en plena Copa América, cuando se supone que debía estar concentrado, pero al entrador le importó un comino porque el jugador era bueno y teníamos que ganar el objetivo y él no le, no le importó que tenía un, un premio pactado firmado de 5 y dijo si no me pagan 10 yo me voy, en plena Copa América eso es criterio de la realidad ¿está de acuerdo con eso usted? bueno, los parlamentarios dijeron ¿esto es criterio de la realidad? no, es que tenemos que arreglar este tema, no quedamos ni fui ni fan quedamos bien porque no quedamos con la constitución de Pinochet, que tanto criticaban y nos arreglamos, en la primera votemos en contra pero no es porque estemos apoyando la construcción de Pinochet sino que la vamos a arreglar y ahora hacen lo mismo, esto es un mamarracho impresionante lo que está pasando, usted vea gente de extrema derecha, doy los nombres, Gonzalo de la Carrera, Teresa Marinovich, Rojo Edward, el abogado Jorge Reyes, constitucionalista constitu destacado hombre de pro derecha, van a votar en contra. Porque dicen que el texto no corresponde. Y porque también dice que esto es inconstitucional. Lo dice el abogado Jorge Reyes. Y, y habla de este texto actual que no corresponde. No, no, uno no entiende hacia dónde va este, este tema. Gente que defendía, que criticaba la, la, la constitución de Pinochet, que está en su origen, va a votar a favor de esta actual constitución. En contra para que se quede la actual, la actual constitución. Nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Esto se hizo en base a algo que no corresponde, porque se supone que ellos deben estar en la ley y están saltándose la propia ley. ¿Qué le piden a nosotros los ciudadanos? ¿Qué nos piden a nosotros? ¿Qué nos piden? ¿Con qué moral nos piden a nosotros que respetemos la ley? Y más encima, se juntan y nos obligan a ir a votar. Y si el que no va a votar, le ponen una tremenda multa. Es una pena tremenda que además dentro de esto se esté haciendo un debate con un montón de mentiras, engañando a la gente, diciendo que esto es lo mejor. Mire, usted puede votar como quiera. Nosotros no estamos incidiendo en el voto ni nada por el estilo. Estamos dando a conocer hechos. Reitero, yo tengo una posición, la tengo clara la posición, pero yo no influyo en usted solamente allí. Aquí yo coloco hechos que están pasando y que los doy a conocer y que muy pocos se dan a conocer y que son comprobables porque usted los compruebe y, y, y se habla de un montón de mentiras en este aspecto esto es todo contraproducente lo que estamos viviendo mire, qué es lo que defiende la derecha la derecha defiende, está bien en su forma achicar el Estado porque el Estado es como gracia y lo importante es la propiedad privada lo individual, lo privado y no el Estado porque el Estado significa más plata, más gasto y hay que maximizar y hay que destinar de mejor manera, gestionar de mejor manera los recursos públicos. ¿Qué es lo que dice esta propuesta? ¿Y cómo hacen un titular y con ese titular confunden a la ciudadanía? No, nosotros queremos mejorar el Estado porque muchos bajando de 155, 138 los diputados sin, ningún, sin dar a conocer ningún aspecto técnico que justifique eso. ¿Por qué? No hay que bajarlo nomás, porque la ciudadanía les conviene porque digan, mire, van a bajar los diputados, como está, todo, estamos todos, están todos en contra de la gestión de los parlamentarios, por lo mismo que les he dicho, que los bajen nomás. Pero no tienen ninguna justificación técnica, precisa, jurídica eso, de, de, de representatividad a través de las circunscripciones electorales. Pero saben lo que están diciendo en esta propuesta? Están aumentando el Estado. Pues. ¿Cómo? Claro que lo están aumentando. Están, están proponiendo una defensoría de las víctimas que ya está en el parlamento de ese proyecto de ley están, están proponiendo en esta constitución una policía fronteriza cuando el carabinero está en una policía fronteriza, está en Ovalle ahí se, se preparan a los policías fronterizos y si quieren más, ¿qué significa? más recursos, más plata están creando un consejo de control ético para justificar a los mismos parlamentarios para que justifiquen ellos que los controles más encima fuera de la norma legal que tiene control están proponiendo un tribunal de control de ejecución de penas. Van a crear otro organismo paralelo a la Corte Suprema para que digan, mire, esto va aquí, como van las penas, apúrense, van a crear otro organismo. Van a crear tres tribunales autónomos para eh, gobernanza de poder judicial. Son diez organismos más que van a incorporar al Estado. Yo le he nombrado cuatro o cinco. Bueno, y, y no están en, por achicar al Estado, pero aquí lo están agrandando porque esto significa más funcionarios, más personal, más recursos, más plata va el Estado. ¿Y de dónde sacan la plata? Si quieren achicar al Estado, si quieren gestionar los recursos. Esto es todo un enredo tremendo, tremendo, tremendo. Y yo se los cuento a ustedes a mis auditores, que sabemos que los auditores tienen una capacidad de reflexionar. Yo no estoy incidiendo en nada, solamente le estoy colocando hechos de la causa. De una realidad que ha confundido a la ciudadanía, que lo que quieren, que quieren le están haciendo gastar millones y millones de pesos al Estado en un proceso que no corresponde, porque si fuera en serio, este proceso se acababa el 4 de septiembre con el rechazo y tenemos la actual constitución que nos rige, porque la ciudadanía lo dijo, porque la ciudadanía es la que mandate, aunque a usted le guste o no le guste, la ciudadanía dijo, 62% no queremos otro proceso, ese proceso no lo queremos, pero estos señores inventaron otro proceso para tener sus minutos de fama para tener sus debates que se califican unos a otros que mienten a la comunidad que quieren sacar provecho político que le dan le dan a este gobierno personajes que ya usted los conoce que se cambian de, de lugar como los camaleones porque ya no los representa su sector van a otro para buscar a una posible postulación política nueva y aparecen al lado de quienes nunca estuvieron porque les interesa porque les conviene porque para allá va la micro, y quiero tomar la micro allá, no la micro que he tomado siempre. No, 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 es una, es un mamarrajo impresionante. Impresionante. Mientras tanto, los chilenos seguimos esperando la reforma de pensiones. Seguimos esperando, obviamente, que nos mejoren el tema de nuestras pensiones. Seguimos mejorando el problema de la salud. Ahora en la ISAPRE la culpa tiene el gobierno, no la tiene la ISAPRE, que cobraron de más, que fueron frescos, que se aprovecharon. Y hubo unos mismos senadores, que yo les he contado, que hicieron un proyecto de ley para rebajar la deuda de la, de la ISAPE. Y la ISAPE tiene una deuda de 1.500 millones, lo dijo la Corte Suprema. No lo hemos dicho nosotros, lo dijo la Corte Suprema, que cobró de más en los planes. Pero ellos hicieron una comisión especial en el Senado y dijeron, no, no era mucha plata. Mire, nosotros para solucionar este problema, porque estamos pensando en la salud de todos los chilenos, somos, estamos pensando en todos los chilenos, esto no es así, le vamos a cobrar solamente 450 millones de dólares según los expertos, que no eran 1500, eran 450 millones y esos 450 millones se los vamos a cobrar en 10 años en 10 cuotas para que los paguen tranquilo, porque usted tiene que atenderse en salud sino la culpa de quién es o sea, la culpa es de quien originó el problema y nos están metiendo la culpa a nosotros, la culpa al de al lado al de la esquina, impresionante y ahora la culpa del gobierno que nos soluciona la crisis de la ISAPE ¿qué me dice usted? Es impresionante cómo logran establecer este discurso religioso porque es el discurso religioso como lo decía Manfred Mannef para acomodar sus intereses los pueden acomodar como quieran pero saltarse la ley es lo más grave y lo han dicho abogados destacados abogados constitucionalistas, le nombro dos de ahí he sacado esta información yo Jorge Reyes Rodrigo Logan con la actual texto de la Constitución, con el articulado, con el numeral, con los incisos, cómo lograron dejar de lado la voluntad de la ciudadanía. Porque para este proceso, y con esto termino, fuera lícito, se tenía que llamar un con, a un plebiscito constitucional. Lo dice la Constitución. El único organismo para cambiar la Constitución actual o la que venga y como fue en todo el proceso de la ley en Chile el derecho judicial en Chile del derecho de norma es la ciudadanía no los parlamentarios la ciudadanía a través de un referéndum cómo llegamos al activo al, al anterior con, Consejo Constitucional o propuesta la primera que se rechazó a través de un plebiscito ciudadano de entrada y de salida los ciudadanos dijeron si sí queremos un plebiscito se arma la ley se elige los consejeros, se hace una propuesta, se le dice a los ciudadanos, y los mismos ciudadanos que dijeron queremos un nuevo texto, pero el texto al final dijeron no me gusta, dijeron no. Eso lo dice la Constitución. Eso es respetar la ley. Y quienes debieron respetarla se hicieron los sordos, como siempre. Lo cocinaron entre ellos. Solamente usted sacará sus conclusiones. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA son presentados por Óptica Díaz, que es ver... Buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa, martes 12 de diciembre. Estamos junto a don Carlos Acuerto, en la coordinación, son las 8 con 26 minutos. Hoy día saludamos a Nuestra Señora de Guadalupe. Hoy día se cumple el año 1571 la aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Y se le da a esta Virgen que ha estado por toda la historia, sobre todo en Latinoamérica. Hoy día es la. No, nuestra señora de Guadalupe es el normástico en homenaje a ella es el día 346 del año tenemos 11 grados de temperatura una máxima de 29 Nubosidad parcial variando despejado en la ciudad de Linares Pernos Linares colocó los 648 el mejor y mayor surtido en Pernos herramientas, toniñería Pernos rueda para vehículos herramientas marca Force SATA Total la mejor atención el mejor precio el mayor surtido nos presentan las efemérides de un día como hoy 12 de diciembre 1804 se declara por Carlos IV la guerra a Inglaterra y con tal motivo se origina una invasión de corsarios ingleses en todo el mundo, sobre todo en las costas de nuestro país la cual duró varios años, que hablábamos cuando llegaban los piratas, los corsarios que llegaron a este lugar del mundo. En el año 1842 dictase el reglamento para el funcionamiento de la Quinta Normal de Agricultura en Santiago En el año 1863, Pedro León Gallo funda la primera asamblea radical en Copiapó. Así nace el Partido Radical. Un personaje, pero león gallo. ¿eh? Un verdadero personaje en la historia política de Chile. En el año 1918, hoy día, Día de la Aviación, en conmemoración del aniversario de la primera travesía de la cordillera de los Andes, realizada por el capitán Dagoberto Godoy, un día como hoy. 1958, muere en Punta Arenas, víctima de un accidente en pleno trabajo científico, el profesor Francis Joseph en París antropólogo de fama mundial, miembro del Museo del Hombre de París y del Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas. Durante cinco años investigó en Chile con su esposa las tierras australes, estudiando llanuras, islas, bosques, canales, montañas. Eh, vivió con los últimos alacalufes en Puerto den esos seres primitivos, como él lo decía, que han inspirado un horror mezclado de compasión por los viajeros. De ese contacto con ellos nació su libro Los Nómades del Mar. Un día como hoy, la CFBR, presentada por Pernos Linares. Colocó los 648, el Mejor y mayor surtido en pernos y herramientas. Tornillería, perno de rueda para vehículos, herramientas en marca Forte, Santa Total. La mejor atención, el mejor precio, el mayor surtido. la atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas. En la tarde 16 a 18. Los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Recuerde que pernos de casa hay muchas, pero pernos Linares, uno solo señor. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y continuamos.
0: el concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo, historia anécdotas, datos es una invitación del concejal Cristian González Bueno, estamos con los Premios Nacionales de Periodismo Estamos en el año 1965
1: recordemos que hace dos años se había implementado también la modalidad de dibujo en redacción el premiado fue Ricardo Bolzar en Crónica Alberto Pacheco en fotografía Rolando Gómez y en dibujo Alfredo duarte los premios nacionales de periodismo en el año 1965 que hemos estado y vamos a seguir recordando en este segmento vamos a ir a la pausa Carlitos y ya continuamos Algo
2: tendrá que cambiar en este mundo.
0: Las 8 y 31 minutos. Prepárate para una noche inolvidable junto a la banda Waldo y los asintomáticos en el especial Cadillacs y Auténticos Decadentes. ¿Estás listo para disfrutar de una noche llena de música y diversión? No te pierdas el especial con los mejores éxitos de Fabulosos Cadillacs y Auténticos Decadentes en el escenario principal de Casino Marina del Sol el próximo viernes 15 de diciembre a partir de las 23 horas. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención.
3: Hola, soy Evelyn Matei y al igual que tú, estoy cansada de la delincuencia. Cansada de que no podamos caminar tranquilos por nuestras calles, cansada de los narcotraficantes, cansada de que no respeten a nuestros carabineros, cansada de la inmigración ilegal. Votar a favor de la nueva constitución es votar a favor de la seguridad. Por eso, este 17 de diciembre, vota a favor.
2: Cercana. Contáctanos, llámanos al más 569-6442-6662 o escríbenos a mauleretail2000 arroba gmail.com Maule Retail, especialistas en el mercado inmobiliario.
0: la Navidad es una época muy importante. Es un momento de unión y alegría, donde la familia se reúne y celebra el nacimiento de Jesús. Es por esto que nuevamente este año en Linares se instala el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz en el centro de nuestra plaza de armas. Nuestra intención es juntar a la familia y que disfruten el verdadero sentido de estas fiestas que es pasar el tiempo con las personas que amamos. Los esperamos este viernes 15 de diciembre desde las 19 horas en nuestro principal paseo público para que encendamos el árbol de los deseos, de la esperanza y de la paz. Y digamos juntos, Navidad, paz en la tierra. Viernes 15 de diciembre desde las 19 horas en Plaza de Armas. Linares, un mejor lugar para vivir. Yeah.
1: Continuamos en Minuto a Minuto en la Radio Ancoa, estamos con don Carlos Agurto en la coordinación, nos separan 21 minutos ya de las 9 de la mañana. Vamos a establecer un contacto en esta mañana de martes con el abogado y ese seremi de obras públicas de gobierno, Francisco Durán Ramírez. ¿Cómo está don Francisco? Buenos días.
3: ¿Cómo está don Julio Aguayo? Justo gusto de saludarlo y saludar también a todas las personas que están en la sintonía de Radio Ancoa esta mañana.
1: Bueno, ya nos acercamos y increíble cómo pasa el tiempo cuando hablábamos estos debates y todo el tema y ya estamos en la semana de esto, ya no puede ser, Si uno pudiera retroceder el tiempo pero no se puede, ya, ya estamos no. cerca de esto de este pleicto. Pucha
3: Julio, si pudiéramos retroceder <risa> el tiempo, quizás en qué estaríamos hoy día, pero bueno, sí porque realmente ya llegamos a la última, a la última semana, ya ni siquiera semana, porque quedan menos de siete días para la la elección de este domingo yo eh, apro apro aprovecho de contar un poco a, a las personas que están escuchando, uno ya cuando se mueve por lugares, va a los lugares públicos, a un supermercado a una tienda, ya, ya escucha que la gente conversa del tema, y eso nosotros no lo habíamos hablado eh, contigo, no, nos, no sucedía no estaba pasando, no se estaba hablando de este tema, a la gente no le interesaba pero en realidad ahora ya se escucha, la gente se pregunta, ¿qué es lo que quiere votar? en realidad yo también sigo entendiendo y, y, e interpretando lo que dice la gente eh, de a pie, que no, no hay mucha claridad respecto de lo que se va a votar. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de esto y decimos cómo podemos predecir quizás un resultado, yo creo que está difícil el resultado de esta elección, yo creo que no está fácil predecirlo.
1: Claro, la verdad es que este tema de la encuesta nos no han dado varios bofetazos. Y yo itero este tema en las encuestas y algunas encuestas, como caen por ejemplo, que a mí no me provoca ninguna confianza. Pero bueno, parte del tema se decía que estaba a la favor y luego con lo último que nos quedamos con que le. Perdón, el en contra y que la a favor sí. estaba estrechando la diferencia. En eso quedamos, eh, porque ya las encuestas no, no pueden darse a conocer, ¿cierto? Por ley.
3: Claro, claro, pero, pero eso ya pasaría, si mal no recuerdo, desde el día viernes, cuando se produce el, el silencio ele electoral. Claro. que en teoría es el momento en donde ya todas las campañas políticas deben bajar la, la cortina. Pero sí, pues bueno, en realidad siempre es parte de lo, de lo, que, de lo que se conversa y de lo que se pelea, cuál de todas las encuestas es, es más acertada, ¿cierto? Pero en realidad, yo hoy día, creo que nosotros deberíamos ver eso que estábamos conversando, qué es lo que la gente va opinando en la calle, qué es lo que se va preguntando evidentemente uno comparte o está inserto en mundos en donde la opinión política de la gente la que se rodea es súper clara por lo tanto muchas veces eso deja, pasa a ser un factor no objetivo para claro. saber o analizar claro. lo que pasa más allá entonces yo por eso digo el ejercicio de escuchar a la gente a la gente de a pie por decirlo de alguna manera es bueno porque ahí uno va sabiendo entonces uno se preocupa porque en realidad lo que se escucha mucho es en realidad no sé qué es votar y en ese sentido, eh, bueno, empieza eh, todo lo que es la discusión política. Pero yo creo que es importante recordarle a las personas que, bueno, este domingo los procesos de elecciones siempre son eh, los normales, parte con la constitución de las mesas, el cierre de las mesas siempre es a las seis de la tarde, ¿cierto? Las personas que son vocales de mesa tienen que también estar preparadas y constituidas, el listado ya salió. Y, bueno, siempre las recomendaciones generales, yo no he revisado el pronóstico del tiempo para el domingo, pero escoger los horarios en donde no haya mucha acumulación, evidentemente prepararse con respecto a lo que es el calor, si es que lo hubiera ese día, ahí lo podemos después corroborar, y, y en fin, tratar de que sea una votación organizada. Acuérdate que hoy día tenemos voto obligatorio, así que es mucha más mm. gente también la que va a concurrir a votar, y lo que yo me imagino es que siempre es así, que esta va a ser una elección rápida, porque solamente tiene dos opciones.
1: Así es. En el, en este. Bueno, ¿y cómo ha visto el debate usted? ¿Cómo ha visto estos debates que se han dado eh, a través de las diferentes posiciones de uno y otro sector?
3: Bueno, mucha atención en lo personal no le he puesto, porque en teoría, como, como te digo, ya son tantas elecciones que llevamos respecto de este tema que y uno es parte también de la, de la discusión. Pero evidentemente lo que sí creo es que he visto mucha más moderación con respecto al proceso anterior, que eso no quiere decir que uno comparte o no comparte ideas, de hecho digo moderación respecto de ambos sectores políticos eh, mucho menos eh, a propósito de lo que hablábamos el otro día de, de, del tema de los derechos laborales, mucho menos fake news, que son estas noticias falsas, por lo tanto eso yo creo que también es bueno porque así se, se, se le da una cierta tranquilidad a la población y, y, y eso, yo general, en lo general creo que los debates no han sido malos, tampoco han estado tan teñidos de tanta de tanta polémica, y yo creo que al final del día las personas que han decidido eh, escuchar estos debates también pueden generar su opinión personal propia sin mayor contaminación.
1: Claro, ahí inclusive en algunos sectores... Y... Oye, bueno, yo entiendo al sector de la derecha, pero la, la senadora que Rincón yo no sé el rol que cumple y Ahora está al lado de la derecha. Es, bueno, ese es otro tema, no lo quiero meter a usted para que opine. Pero, pero, es, pero es lo muy... que pasa
3: con, con eso, Julio, sí, a ver, yo creo que tampoco debe extrañar tanto, eh, o sea, esto lo, lo estoy pensando en este momento, porque en teoría yo creo que el cambio, el cuadro político para las próximas elecciones, sobre todo, que son ya de, de personajes o personas o cargos de elección popular para administrar, dirigir, acompañar, etcétera, etcétera, va a cambiar. Y de hecho Chile ya no va a ser un, 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 políticamente un, un país como lo conocíamos, donde hay una derecha, una, un, una centro, un, un centro y una izquierda moderada. Yo creo que hoy día vamos a tener una derecha, una izquierda bien marcada y el centro político que va a crecer y se va a ampliar. Entonces, por ejemplo, a mí no me parece extraño hoy a ver una Jimena Rincón, por ejemplo, trabajando con la Gloria Jundepópolis.
1: Es que no, si yo no estoy en contra de eso, pero yo estoy en contra de que los cambios y todo eso tienen de hacerse de acuerdo a las convicciones, pues, si en política tienen no pues. bueno, que tener convicciones, no Entonces, Ahora, la osadía de tirarse en contra de la presidenta de la República, vos, tratándola de mentirosa, eh, eso me parece impresentable. Eso chatar es sacar dedo político de algo que no corresponde. Ya,
3: pero, pero Julio, yo no lo hubiera dicho mentirosa porque es la representación de nuestra expresidenta de la República, ¿cierto? Por
1: supuesto, hay una Pero está diciendo que hay que algo respetar.
3: que no es verdad porque no tiene certeza. No, no hay certeza de que sea así. El, yo esto te lo dije a propósito de lo de Naranjo el otro día. El texto no dice lo que Michelle Bachelet está diciendo, ¿qué que dice? ¿Te fijas? Y nosotros después hablamos a propósito de lo de Naranjo y dijimos, oye, si esto después cambia va a ser como todas las reformas políticas que se producen en el Congreso, no en la Constitución, porque la Constitución no dice lo que Michel Bachelet dice.
1: No, está bien. Yo yo lo entiendo, pero aquí hay hay hay, tema, sí. hay certeza, por, eh, Francisco. Lo que dice Michel Bachelet, que la... lo que dice Michelle Bachelet sí. es certeza de que quienes se pusieron al aborto entre causales la derecha de este país, lo sí, llevaron sí. al tribunal, lo llevaron al tribunal constitucional, quienes uh -huh. se pusieron a la píldora el día después, la derecha de este país, y la presidenta uh -huh. Bachelet luchó para tener estos tres, estos tres factores, y ella lo dice por lo que ha pasado, y claro que tiene derecho a poner en duda que a lo mejor puede cambiar eso, es el tema, yo no estoy hablando del texto estoy hablando de la certeza jurídica y de la realidad
3: Ya, pero es que ahí falta ah, pues me voy a colgar de tu última palabra, pero es que ahí falta realidad y pues, si los quórum los quórums de la Constitución, que hablábamos también el otro día, van a significar que para que se produzcan esos cambios que en realidad eh, hay grupos minoritarios que a lo mejor los quieren, tienen que tener hartos quórums. Van a tener que ser muchos parlamentarios los que se van a tener que juntar. Entonces, eh, eso es un tema que eh, a lo mejor le va a dar estabilidad a lo que hoy día existe y va a hacer que a lo mejor esos cambios que tú mismo dices producen tanta molestia que se, que, que se anuncian de un sector político... A lo mejor no ocurran, y de hecho puede ser que ni siquiera se piensen que vayan a ocurrir, porque hay mecanismos de control en el nuevo texto constitucional que hace que se requiera demasiada cantidad de parlamentarios para hacer esos movimientos que a lo mejor a algunas personas le parecen absurdos. Y yo te quiero solamente quiero plantearte un tema. La democracia y el y la opinión política debe admitir, Julio, la, la, la representación tanto de un sector como de otro. Entonces yo creo que, y perdóname que te lo diga así, esto es parte del debate constructivo, cuando tú dices ¿quién se opuso al aborto? ¿quién se opuso a la píldora del día después? La derecha de este país. Pero si la derecha de este país representa un sector conservador. Por eso. ¿Y qué ideología se impuso? Se impuso la ideología que la mayoría quiso que se implementara. Y por eso insistió el aborto en tres causales. Perdón, perdón decirle, Francisco. No perdón, pero a la derecha que, que es culpable de todos los males de este no, país no, yo en no realidad estoy... no quiere cosas. Pues.
1: No, yo le estoy diciendo, no estoy hablando de ideología, Francisco. Estoy hablando de los derechos de las mujeres. A elección, porque cómo lo pueden obligar a una mujer que ha sido violada a tener a su hijo. Es tres causales. Yo, eso no es ideología, a... es derecho de una mujer. Sí,
3: pero yo en esa discusión no voy a entrar porque en teoría yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero hay mujeres, pero hay mujeres, hombres, personas que eh, piensan, tienen una opinión política o de temas de derechos distinta y van a tener siempre un parlamentario que los va a representar. Y esto, ojo con esto, ni siquiera estoy hablando de derecha. Eso puede ser derecha, izquierda. Por ejemplo, eh, no sé, po, eh, las cosas que la misma izquierda muchas veces eh, empuja. Oye, pero si yo puedo estar no de acuerdo con, con, por ejemplo, el modelo estatista. ¿Por qué me tengo que bancar el modelo estatista? Y a lo mejor mi opinión, más la de mi vecino, más la de mi otro vecino, hacen que no solamente sea yo el que piense eso, sino que sea un grupo de personas, y por eso la democracia se configura así, porque hay opiniones distintas, pues Julio. ¿Me, ¿me entendiste el sentido? Sí. Sí. No es la crítica que sea solamente la derecha o la izquierda, hay opiniones distintas. ¿Y no, estoy hablando de caso,
1: específico, de caso específico, y reitero, en el caso del aborto yo no lo quiero ideologizar, quiero meterme no, en el caso de la mujer, porque además, en este país, si usted lo sabe bien y todos lo sabemos... Hay aborto que no corresponde,
3: porque cuánta gente bueno, antes se hace yo aborto. que era peor ¿Ah? porque en teoría ¿sí, ni siquiera cierto? se hablaba del tema, po. Exacto, exacto. Sí, entonces, si yo no estoy diciendo que no que yo, yo creo, yo, en lo personal creo que sería un retroceso tremendo no por trabajar respecto de esa de esas causales, pero por ejemplo, no sé. Tú tienes personas y tienes un mundo evangélico potente en este país, ¿cierto? Así es. Ellos no piensan que el que el aborto en teoría no es bueno po, por una convicción, ¿cierto? No, y inclusive piensan piensa...
1: algunos en no dar sangre, porque también, no, no, no también está contra su... O, <risa> este o, es un tema o de presión de conciencia, como se dice?
3: No tengo idea. Claro. si sí, pues, sí, hay, hay mucha gente que dice eso, entonces entonces efectivamente la opinión de ellos tiene representantes y es válida, pero ganan las mayorías. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con esos temas como la el aborto Las mayorías ganaron, ¿cierto? Y en este caso lo que hay que mirar también respecto de la discusión constitucional y lo que se supone pasa con, el, en teoría, si se aprueba o, o se vota a favor del nuevo texto constitucional, es que tiene que volver a configurarse el cuadro de mayorías para que una opinión sea representativa. Yo creo que al final eso es como lo más importante de todo lo que estamos conversando en el proceso. Pero se entendió, yo creo, lo que quise decir. No, no si es está bien, no, es que usted sí. habla
1: con el aspecto, y yo lo entiendo, yo no lo voy a rebatir, el aspecto jurídico, que usted lo maneja mejor que nadie estoy y no, que...
3: un poquito político también, pues y por eso te estoy diciendo, mira, los evangélicos, los católicos, por ejemplo, todas esas personas que dicen tener una religión, ¿cierto? Mm. Ellos tienen principios que muchas veces, y yo sigo muy crítico de esto y lo hemos conversado en otros programas contigo de mucho más atrás, yo por ejemplo soy un convencido que el Estado no puede obligar a, a toda la comunidad a hacer cosas que a lo mejor otros no quieren hacer. ¿Te acuerdas de la separación Iglesia-Estado con la Constitución del 25? Sí. Antes éramos un Estado un estado de Iglesia, ¿cierto? Absolutamente. Por lo tanto, todas las leyes tenían principios valóricos de la Iglesia católica, ¿te acuerdas? Sí. Y si usted no era católico, tenía que cumplirlas igual, pues. Ahí
1: no tenía derecho.
3: No tenía derecho. Mm. Pues. Hoy día, las mayorías van generando derechos sin quitarle la posibilidad a las minorías también de que ejerzan su, su opción propia. Y ahí donde decía yo, oye, si lo que falta es trabajo en los grupos intermedios, para que los grupos intermedios, no a través de la ley, sino que a través de sus convicciones, hagan que la gente cumpla lo que ellos piensan, ¿cierto? Pero hay sí, otras no. personas que a lo mejor no lo van a hacer porque en teoría no se sienten identificados con estos principios.
1: No, yo en el caso de Michelle Bachelet lo decía y lo entiendo porque ella habló claramente de que ella impulsó el aborto en tres causales, lo único, porque lo demás, el aborto es un crimen, obvio estamos de acuerdo en eso, pero está hablando de ¿Mm? tres causales, y quienes impulsó esa, en contra de eso son los que ahora dicen, no, vamos a defender a las mujeres entonces, bueno, ahora van a defender a las mujeres cuando antes, bueno, tiene una constitucional para eh, está la duda pero ¿sabes lo que sí. más me preocupa a mí, Francisco? y sí. eh, lo estaba leyendo acá y he le, y leído ahora destacado, incluso a Jorge Reyes que es un sí. destacado sí. constitucionalista que va a estar en contra este no sabe por quién vota uno este sí. proceso es totalmente ilegal inconstitucional y es muy triste que los propios parlamentarios estén saltándose las leyes Ah, y, y está claro, se acabó el rechazo y seguimos con la actual constitución, pero se saltaron la ley, inventaron una ley, yo estaba leyendo claramente acá, se sal, hasta el presidente de la república firmó un decreto, una ley que no correspondía, entonces es una pena que se hayan arreglado ellos a espaldas de la gente, porque la gente es la que tenía que decir, queremos un nuevo, nuevo proceso, ganó el rechazo, seguimos con la nueva constitución, se acabó el problema, sin embargo ahí hicieron un montón, la senadora Rincón con Matías Walker, cambiaron los cobros, hicieron leyes simples, inventaron esta ley que era la ley 21.533 eh, ¿Sí? y, y tuvo todo el, apo el apoyo de todos los senadores, se arreglaron ahí el Contralor no dijo nada, el presidente del senado firmó algo que tenía que llevar al, al tribunal constitucional, y el presidente de la república, dice artículo 93, inciso 1, el presidente no puede firmar esto, porque es inconstitucional, lo firmó ¿Sí? ese es el problema sabe? mayor
3: Sí, esa, esa es parte, es una de las posturas que también se escucha, se escucha bastante, Pero me quedé, a propósito de lo que tú estás diciendo, me quedé pensando en que, oye, ya, vamos a votar. Usted votará en contra, el otro votará a favor. No sabemos cuál va a ser el resultado. Mm. Si gana a favor o gana en contra, donde hay que poner el ojo después de esto y el acento, yo creo que eso sí genera más pasión, es este debate que nosotros tenemos. ¿Cuáles son los temas? ¿Por qué? Porque el siguiente parlamento... Va a ser el Parlamento que va a empujar las leyes que tengan que ver con estos temas que nosotros estamos conversando. Claro, ¿Te fijas? Claro. Entonces, al final, porque la Constitución, sea la que está o sea la nueva, va a contener los principios que nosotros hemos dicho. Pero, Para perdón, eso, antes de eso
1: antes ¿sí? de eso hay un tema que es súper importante, Francisco, que a mí también me preocupa. Yo creo ¿sí? que este proceso se debe terminar con el a favor o con el contra. No podemos sí, seguir po con el. Es el, el primero eso. Primero eso, sí. porque me preocupa eso también
3: sí, no bueno va, 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 por, por supuesto lo que se supone y aquí hay que poner ojo con lo que todos los sectores políticos estén diciendo que tiene que terminar o sea en el fondo si en esta pasada la cuestión no resulta tiene que acabarse aquí, exacto, cierto porque, porque el otro día parece que era Hadwell que andaba diciendo que quería una asamblea constituyente no corresponde,
1: ¿te acuerdas? No, y algunos sí, algunos sectores partido comunista dijeron vamos no no eso no corresponde, no
3: corresponde no si es que oye si la gente está agotada, claro. la gente está agotada, por eso te digo se sale este domingo de este proceso si la constitución cambia, yo se lo digo, al final vamos a tener un texto que en realidad va a servir para navegar, pero el parlamento que viene va a ser importante porque en teoría ahí se van a tener que fraguar todas estas cosas que la gente siente que son las injusticias o los abusos que le toca vivir a la comunidad día a día.
1: ¿Usted está de acuerdo con ese tema? de Para el final nos quedan tres minutos del, del cambio parlamentario de 155, 138 pero ese, ese cambio yo lo buscaba y no tiene ningún fundamento jurídico, técnico ¿por qué se cambia el 138?
3: y eh, yo lo veo más 8.
1: populista como la gente está en contra de los parlamentarios no nomás
3: mucho tiempo atrás nosotros esto lo conversamos ¿te acuerdas que yo sí. te decía oye si entre 150 y 138 no es mucho lo que se lo que se mueve la la balanza la <ríe> son pocos cupos los que se pierden ¿cierto? Sí. y efectivamente sí esto eh, recibe una opinión muy popular que tiene una mala evaluación y una mala crítica respecto de los parlamentarios, ¿cierto? Claro. Entonces, evidentemente, si te 150, y yo te estoy diciendo además que voy a bajar a 138, es como decir ya, bueno, por último, en realidad algo de todo este problema o de toda esta burocracia se está um, limitando. Yo ayer me tocó hablar un poco con un grupo de personas en, en otra comuna de esto y, y efectivamente, claro, quizás el cambio no es radical ni brutal, pero sí va a ser que el sistema electoral se acomode y se ajuste, y, y aquí hay un ejemplo, a mí ya me llega a dar pena, pero un ejemplo que siempre sale para todo. O sea, este cambio y esta reducción va a ser, quizás al final, como un buen argumento, que no vuelvan o que no hayan florcitas motudas, por ejemplo, volviendo <ríe> al Congreso. Po. Exactamente. Usted sabía que yo iba a nombrar a yo, yo, Mutua, ¿por yo, eso?
1: En ese proceso, pero creo que se discutió y parece que no fue, bueno, yo no lo va a cambiar, yo estoy de acuerdo que los partidos políticos tienen que tener, un, creo que el 5% representatividad, si no, no, no sí. pueden existir. En eso yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo sí, pues sí, eso. pues
3: por, sumado todo eso, el número de parlamentarios, el 5%, la representatividad, que en el fondo no aparezca un partido porque se enojó a un líder de un partido, se enojó con claro. otro, como por ejemplo está pasando en, parece que en Republicano. Sí, en rojo. Eh, cuatro o cinco gallos y hago un partido político.
1: Po. Bueno, aquí en Rincón también es lo mismo.
3: Sí, po, por eso. Eso eso sí es algo que está ahí en, en el texto y que coincide con la baja de parlamentarios. Que el sistema sea más eficiente, no por ser más grande, sino que por ser mejor.
1: Exactamente, exactamente. Esos son temas positivos que se pueden destacar. ¿eh? Si todo tenemos sí. que conversarlo y por el bien de la sociedad. Bueno, Francisco, ¿usted no, vota dónde, dónde? ¿Dónde vota usted?
3: Yo por lo general, sí, yo voto en la, en la Ramón Belmar.
1: ¿Está cerquita a su casa?
3: Eh, sí, po, sí. Yeah. Yo... La, bueno, mira, si yo me he dado vuelta entre la Ramón Belmar y e históricamente entre la escuela 1.
1: Ya, ya. hay
3: que han, han habido cambios y uno va rotando entre un punto y otro, pero ahí me doy vuelta.
1: Bueno, usted va a su colegio... Eh, básico, yo voy al principal liceo Linares, al Valentín Letelier a votar, porque se creo. Sí, por sí. los RUT 4 millones van ahí.
3: <risa> <risa> no Hay sé, una diferencia, papá, ¿verdad? Toca to acompañar a, a mi papá, me toca acompañarlo y teóricamente ha votado ahí, entonces claro. yo sé que los 4, los 3, los, los RUT de 4 y 3 van a votar ahí al, al
1: liceo. Ahí. Oiga, ¿y a qué hora va a votar usted?
3: Yo siempre voy después de almuerzo.
1: Después del almuerzo, ah, yo voy tempranito, sí. de primera, tempranito no, a votar. A las 9 ya no. estoy votando ya.
3: No, porque lo pueden dejar de buscar de mesa. ¿por?
1: No, sí, yo no, no, a mí no me dejan, yo tengo poder. ¿no? no, y
3: además además en la mañana uno también presta colaboración en, su, en sí. sus temas también políticos. Yo por lo menos tengo que ayudar ahí si se requieren algunas cosas y después voy a votar.
1: Exactamente. Bueno, Francisco, ¿Sí? como siempre, grato conversar con usted. Estamos atentos, en la próxima semana comenzamos analizamos los resultados del plebiscito. ¿Ah? ¿eh?
3: pero si la próxima semana es la, la gran encuesta po. ahí vamos <ríe> Esa a saber qué verdadera. Sucedió, exactamente. Exacto. exactamente ya Julio, un gran abrazo, saludos a todos que estén bien chau,
1: chau. ahí teníamos al abogado Francisco Durán Ramírez conversando con los editores de nuestro programa analizando este proceso plebiscitario que ya se nos viene el próximo domingo nos vamos, ya viene Agenda Informativa Departamento de Prensa Radio Coba para que quede completamente informado nosotros junto a Carlos Corto de la coordinación nos escucharemos si os quiere mañana que pasen bien